0: Для меня самое главное, чтобы было слышно каждое слово молитвы. В студии театра Ленком мы записали свой первый альбом. Запретить всех Чеснокова, я не знаю, Чайковского, Рахманинова. Это молитва. Она для концерта не предназначена.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Стулов, и это проект Созвучие Времен. Сегодня мы приветствуем в нашей студии регента хора Московского подворья Вламского монастыря Иродьякона Германа. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть в нашей студии. Взаимно! Пожалуй, вас можно смело назвать самым успешным популяризатором знаменного пения как в России, так и за рубежом. Вот, по во всяком случае, по моему впечатлению. Скажите, пожалуйста, когда вы начинали этим заниматься, была именно такая цель распространить максимально широко или просто так получилось случайно?
0: Ну, знаете, как говорят, у Бога случайностей не бывает, это все промысел Божий. А на самом деле была такая цель, Я когда подходил под благословение, поехать в Москву и записать в студии церковные песнопения древние, то игумен нашего монастыря, он так и сказал, что это должно быть как проповедь древнерусского пения, вообще древней традиции певческой церковной. И вот это была самая главная задача наша.
1: Проповедь. (кười) Да, проповедь
0: древнецерковной древнецерковной пепческой традиции.
1: Архимандрит Кирилл благословил вас поехать в Новолаам. И тогда, насколько я понимаю, монастырь только восстанавливался, был в процессе восстановления. И, соответственно, хора не было вообще никакого и традиции певческой вот живой в этом монастыре тоже не было никакой. Как получилось, что вы обратились именно к знаменному пению?
0: Так, когда я приехала в монастырь на, на Валам, на остров, там пару человек было со слухом и э, знающим нотную грамоту, но, как выяснилось, потом не очень хорошо. И была книжка, Валамский обиход 1909 года выпуска. Вот, и там были валамские вот, э, песнопения по той традиции, которая вот на тот год э, там установилась. Хотя есть э, множество свидетельств того, что это как бы на буднях пелось с таких валамским э, э, распевом, а на праздничные службы э, пел хор в э, четырехголосе, портес в частности вот э, э, гимн Валама, который удивно вот, остров Валама, к нам случайно дошла вот, э, запись которую сделал по-моему шведское радио когда было на Валаме. они как-то каким-то образом значит, записали этот гимн и он тогда исполнялся на четыре голоса гармония, гармония была вот, а Будние службы, по всей видимости, были вот одноголосые. Вот. И Баламский распев, ну, как потом уже выяснилось, это ну, для меня, я имею в виду, это было такое вот, на основе знаменного распева, но несколько такой упрощенный. Вот. Не было вот этих танных, замкненных попевок, ФИД, все так было. По-простому. Вот. Ну, так получилось, что и более мелодичным он таким оказался. А когда уже стал выяснять вот, источник Баламского пения, естественно, пришел к, к знаменному. Угу. И первые ноты знаменного распева это были Синодальные сборники конца XIX века в нотной аннотации, топорики называют, mm-hmm. цифаутный ключ. Они появились у меня тогда, когда я поступил в Троссервию Лавру в семинарию заочном. И там познакомился с ребятами, семинаристами. И они на свой страх и риск значит, взяли в библиотеке пять книг то есть это полный суточный и годовой круг. Ну, что там, а кто их? цветная триодь, праздники, эрмологии и обиходы знамены. Пяти такое. вот. И тогда я сделал ксерокопию всех этих пяти книг и вот до сих пор по ним пою по этим нотам, которые были тогда, в 92 году.
1: То есть, по сути, вы привезли с собой все это на Валаум? Да, mm. да,
0: так, так получилось. Ну и, конечно, потом стало уже более... Ну, ну интересно же было выяснить как-то историю и развитие распева. Ну, меня познакомили с великолепным специалистом это профессор Кручинин Альбина Она преподает в Санкт-Петербургской консерватории профессор кафедры древнего русского пения. Она мне сделала пропуск в Российскую национальную библиотеку, и мы постоянно с ней туда ходили каждый день и сидели там до, до закрытия в рукописный отдел. И благодаря ей и библиотеке библиотеке просто ну громадное количество песнопений привез, опять же, в Новолам уже более древних, чем те, которые были в синодальных сборниках. Там 16 был, и XVI век было с из беспометных знамен там были расшифровки. Ну, в общем-то, она меня сама научила расшифровывать и анализировать. Ты после таких поездок каждый раз привозил пачку новых нот, mm-hmm. которые потом, естественно, пелись на службе.
1: Скажите, пожалуйста, как пришла идея вот именно такую форму придать знаменному пению, которая вот в вашем исполнении бытует? То есть вот и сон с октавой, с мощной, то есть вот Как раз получилось, собственно, благодаря чему такое вот звучание, которое приятно для уха и максимально широкое распространение получило. То есть вы действовали по согласно своему музыкальному вкусу или есть какие-то там источники, указания, которые вас натолкнули на такое?
0: Ну, если честно, то, конечно... Я не первый ведь применил тесон к знаменному пению. Это меня натолкнуло на эту идею вообще коллектива Анатолия Гринденко. Когда А-а-а. я их послушал э, с тесоном знамени, распев, меня поразило. Ну, вообще я первый раз его услышал, когда зашел в храм, вот, искал для себя храм в Москве, я так поблизости, и зашел на плюсов переулок, тогда была улица, улица Неждановой, и вот там как раз был храм вот, Владыка Петерима, кажется, вот, издательского отдел патриархии, и, и, где как раз вот и пел Анатолий со своим коллективом. Я зашел к концу литургии, и а там уже заканчивалось, и вот услышал единственное какое-то песнопение живьем вот, с соном «Знаменный распев». У меня совершенно потрясло, это остался там прям возле выхода и э, в, в, внимал. И потом уже стал применять это уже. Ну, это уже попозже стал, когда в Наваламе был, ну, сначала на Питерском подворе, а потом на, уже на острове. А насчет звучания, ну, во-первых, Конечно, сыграла роль то, что у меня осталось множество знакомых профессиональных музыкантов. Они мне помогли записать песнопения в студии. Почему в студии? Вот для меня это был принципиальный момент. Для меня было самое главное, чтобы было слышно каждое слово молитвы. А в храме, вот я редко слушал церковные песнопения в записи, вот именно по этой причине я не понимал вообще о чем идет речь вот даже зная молитву иногда раз и теряешься вообще, в каком в какой момент молитва происходит по, 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 поется вот, поэтому вот попросил ребят вот, из Аракса они в, в театре Ленкома работали ну вернее это их база вот. И вот в студии театра «Ленком» мы записали свой первый альбом, и когда меня спрашивали, почему не в храме, я говорю, ну вот посмотрите, когда в студии работаем, у каждого певца свой микрофон, соответственно, дикция идеально, во всяком случае, записывается. Потом можно подкорректировать, если что. Можно подкорректировать там, глубину объема в студийных условиях. Так, чтобы это было и красиво, и чтобы не терялась дикция. И всегда повторял, что у меня нет задачи в студии сделать звучание, как в храме. Если в храме, ну, в принципе, сейчас можно как бы и в храме тоже записывать так, чтобы получше было. Но тогда, тогда еще я еще не занимался вплотную так. А в студии было очень удобно все сделать. Вот. Ну и потом я всегда мечтал о Басе Профунда в коллективе. Ну, это большая редкость.
1: Ну, у вас там довольно голос. серьезные басы поют.
0: Вот, поэтому да. я специально значит, подвешивал на нижний голос, на эсон, гармонайзер. А,
1: вот, понятно. Октаву. Октаву, да, Октава, да, да,
0: Чуть-чуть подвешивал, так, чтобы не слышно было, ну, как будто это вот...
1: Как будто Какой-то, павел.
0: да, профунда mm-hmm. такой у нас появился. Любопытно. Да. Вот это было такое вот новшество, такое
1: Технологическое новшество. Технологическое, да. да.
0: А с СОНом как раз это... Ну, еще вот после того, как познакомился с работами коллектива под управлением Анатолия mm-hmm. Гринденко, вот с того времени и пошло.
1: Скажите, вы же наверняка <с сталкивались э, с такими, ну, скажем, э, ярыми последователями музейной точности, которые говорили, что нет, это должно быть Манодия, и, в общем, какую-то критику высказывали ваш адрес. Как вы относитесь к такого рода критике?
0: Я не спорю. Но тогда нужно запретить там всех там, Чеснокова, там, я не знаю, Чайковского, Рахманинова, которые брали знаменный Нераспект и делали гармонизацию на него. Все. Вот у меня было вот такое видение. Так получилось, что первый монастырь, порог которого переступил, это был греческий монастырь в Англии. Град Стейсекс, там, где подвязался старец Сафрани Сахаров. Я был впечатлен настолько греческим пением и привез несколько оттуда кассеты, тогда еще кассеты были, вот, и диски. И даже, по-моему, какое видео было. Вот что мне понравилось обычно и сон в греческих в песнопениях, в греческой традиции, он а, бессловесный, Просто вот нота на каком-то, звуке тянется. И совершенно нет никаких синхронных э, пауз с э, теми, кто поет тему. А есть другая, оказывается, традиция. Ну, видимо, это в каких-то отдельных э, службах, может быть, потребляется, не знаю. Но э, когда те, кто поют и сон, они на самом деле поют просто синхронно, Слова, молитвы вместе с певчими, которые поют тему, и даже паузы на дыхание, на фразы, когда делится, они тоже делают вместе с поющими тему. Мне это ну, очень, можно сказать, поразило, потому что я привык слушать совершенно другое пение. И тогда... Ну, вот решил вот так ну, на Клеросе тоже так проделать. И вот у нас до сих пор, ну, во всяком случае, на подворье, потому что в монастыре потом, когда я уже ушел с острова, то уехал, то там другую, там византийская традиция больше увлеклись. Ну, Поэтому там, если он поется, то он поется как у греков без пауза. А у меня все-таки и сончики, они поют вместе со мной тему и также прерываются значит, на паузы между фразами. Или на... Ну, опять же, для того, чтобы лучше было слышно текст молитвы. А когда критикуют, ну вот ну что делать? Не все же должны быть там, почитателями ну, я вообще, конечно, всегда пытаюсь донести до этих людей, что, ну, ребят, ну, не надо приватизировать знаменный на распев. Вот, только так, как мы значит, поем, так можно петь, а по-другому никак нельзя. Да можно.
1: Ну, и в конце концов, наверное, все-таки главная задача – это именно проповедь и вовлечение.
0: Людей. Ну, конечно. У них задача сохранить это, эту традицию нетронутой, как вот это делается, как музейный экспонат такой. Ну, конечно, это здорово. Но не нужно запрещать людям как-то творчески относиться к, к, этим, к этим вещам, к музыке, в конце концов.
1: Наверное, какие-то попытки унификации, официальной э, церковного пения на сегодняшний день были бы довольно странными.
0: Ну, конечно. Ну, мы сейчас такой багаж уже имеем. это от древней традиции до вот современных каких-то вещей. Ну, как можно запрещать? Ну, каноничность вот нельзя как бы вот нарушать. Это да. А вот такие вещи, как творческий процесс, Ведь э, на самом деле и вот тот самый строгий знаменный распев, он тоже в себе э, содержит момент творчества. Потому что э, каждый, ну, скажем, певчий или головщик, он может. Ну, там, там есть вариативность. Там можно вот какую-то там замкненную попивку, пять по-разному. А там динамически, как-то ритмически. Вот. И ну что, тогда запретите это? Ну, не знаю, это неправильно как-то.
1: Скажите, насколько, по вашему мнению, подходит такого рода пения для концертного исполнения? Или это все-таки чисто принадлежность богослужебной традиции?
0: Ну, вообще, мне кажется, конечно, что мне как монаху вообще тяжело с концертами. Очень редко соглашаюсь на это. Да, вы правы, это все-таки... Это молитва, она для концерта не предназначена. Ну, можно, конечно, на концерте исполнять, как, опять же, как проповедь, как пример того, вот как было раньше, как сейчас. Но все-таки это не концертное. На концерте нужно провести эффект, чтобы зрителю, слушателю понравилось, чтобы он был впечатлен. А знаменное пение, строгое вот, церковное пение, оно как раз предназначено для того, чтобы человека сконцентрировать на словах молитвы, на образах, которые там присутствуют, и настроить он его на молитву, чтобы он не отвлекался, чтобы не было развлечения. Ты, когда концертные... Протестные произведения, они практически не отличаются от протестных, от церковных песнопений,
1: mm.
0: Только mm.
1: текстом. Текст просто, да. Mm. А, то есть хор под вашим управлением не особенно стремился к концертной деятельности? Никогда?
0: Mm. Нет, никогда. Ну, вообще за все время, по-моему, там, один раз спили вот, на, на фестиваль, когда пригласили, я поехал один, без своего хора, но там у меня знакомо много ребят из Валамского хора, там, вот они мне помогали. Кстати, Анатолий Гринтенко тоже там, помогал петь мне, там, и, и на некоторых произведениях, за что ему громадное Спасибо. А так-то мы же только в храме.
1: Вам не очень комфортно на концертной сцене с этим материалом, ну, да. да?
0: Ну да. И понимаете, как все-таки вот на концерте, я же говорю, вот, там нужно произвести эффект, и по эффектности, вот, скажем, протестное пение, она моментально выигрывает у знаменного. Как бы там мы мы не старались петь вот как-то глубоко такую аскетическую подачу, такую давать, чтобы без эмоций. Но как только начинается после этого портез, ну, это как небо и земля.
1: Да, ну и вообще, конечно, это большая проблема, как себя вести даже и слушателям на концерте из духовной музыки, то есть Совершенно когда верно. после молитвы звучат аплодисменты. Это... Да,
0: да, да. да, да. Вот ну, у меня это... был такой же... А, меня приглашали попеть перед, перед фильмом «Где ты, Адам?» «Дахиарская обитель». Вот. И, и, и у меня было два концерта. Один в, в Москве и через два дня буквально сразу в Петербурге. И у меня как раз был юбилей, 60 лет, и uh-huh. мне устроили такой вот праздник. Так вот, в Москве аплодировали после каждого песнопения, а в Петербурге только после последнего.
1: Uh-huh.
0: И говорит, ну, ну вот у нас такая традиция, на духовных концертах не аплодировать.
1: Что-то в этом есть?
0: Ну конечно. Хотя ожидаешь, uh-huh. Uh-huh. ну потому что, ну как, ну только что насчет для людей... И вроде бы а люди тишуну, сидят да, и да. Смотрят, да. на тебя и улыбаются.
1: Для западных рекорд лейблов вы, насколько я знаю, делали какую-то отдельную программу. Это так?
0: Ну, Да. Сначала у меня было два альбома, вышло в Соединенных Штатах. Но это в самом начале. В 1994 году мы в 1993 записали самый первый альбом, все же грядет. Ну, и получилось так, что американцы, они выпустили раньше, чем мы. Ну, люди предприимчивые, все у них там налажено. Ну, там оно, правда, по-другому немножко называется, там Chance from the и там немного переставленные последовательности песнопений. А потом они попросили нас записать вот альбом со древними песнопениями, ну, в частности, знаменитым Ламским, там просто у нас еще был грузинский, Гарталин и Кахетинский распев. Записать на английском языке для православных англоязычников, как говорит мой uh-huh. приятель. Для англоговорящих, значит, христиан православных. Я тогда как раз тоже там побывал, в Калифорнии, когда презентовали этот, этот, этот первый альбом. На ну, Чанс from Lama". И потом, значит, выписали на регента, английского, американского, и записали у нас вот на ГДРЗ в третьей студии такой вот альбом. Но этому предшествовала такая неслабая работа, что нужно было адаптировать знаменный распев под английский язык. И выяснилось, с одной матушкой американкой монашеской работали над этим делом, и выяснилось, что у них там три варианта вообще церковного языка. Там Один в токефальной церкви, другой, значит, там зарубежников, третий, значит, там наше издание, значит, патриархимск. Ну, пришлось выбирать, вот какие поудобнее, какие больше подойдут по ритму. Ну, так полгода, наверное, я работал над этой синхронизацией. и потом вот вышел. Но он вышел только там. Здесь, ну, вернее, здесь сделали тираж, но потом отправили туда, они там потом сделали свой дизайн, ну, в общем, а вот буквально недавно, ну как недавно, по сравнению да, в 2010 году французы мне попросили сделать им альбом, вот они послушали Собор, он им очень понравился, потому что там это альбом, который звучат не только знаменные, а там разных распевов на разных языках вот разные песнопения, там болгарские, греческие, ну, знаменные, и карталина кахетинский. Вот. я говорю, ну, давайте я пересведу его и там, ну, чтобы не было не, не было обвинений в, плаги, в нарушении авторских прав. Пересведу, и как-то уже будет чуть-чуть другой звук. Нет, нас не могут обвинить. Я говорю, ну хорошо, тогда я все перепою заново. Ну, я там не все перепел, что-то перепел, что-то еще новое добавил. Ну, вот такой вот альбом вышел в Париже, «Экклесия» называется. Ну, вот я тоже полностью записывал уже в своей студии,
1: Сколько человек в хоре вашем сейчас?
0: Да сейчас вот в связи с последними событиями осталось трое. Было семеро. Ну так потихоньку-потихоньку и
1: разбежались. Есть ли что-то, что вы хотели бы сделать, но еще не успели?
0: Хороший вопрос ну, знаете как, я же человек зависимый, и, скажем, мне бы хотелось там все петь большим знаменем и личик, но в нашем положении это совершенно нереально, поэтому, конечно, хотелось бы больше использовать древних распевов на служении.
1: Это удлиняет службу сильно, да?
0: Ну, то да, конечно.
1: Поэтому да, сложно. Да.
0: Ну и люди, хотя приходят уже более-менее подготовленные <связь> знаменной пение, но все равно вот не настолько, чтобы там 4 часа слушать э, манодию или там со что я очень много пою в унисон.
1: Угу. Ну, как бы, это... На практике благословляем. Угу.
0: Да, вот у на, нас, скажем, вот, воскресная служба. Там вот вся вечерняя и утренняя – это вот в «Свете тихий», может быть, с сонным, там и там, Прокимин. А все остальное – унисон, причем большим знаменем, все как полагается. Ну, не все, конечно, так. Три стихирки первые так, большим знаменем поем, потом уже на Валламской погласится. Это, у нас же есть Валламские глазы свои. То есть не те, которые обиходные, а они так... что-то среднее между обиходом и знаменем такое. Ну, вот как весь, собственно, весь валамский распев. Это такой вот упрощенный знаменный. Ну, также и с погласицами.
1: Как вы отбирали пестопедни для своих альбомов? Ведь действительно, если брать большой распев, там... Некоторые песнопения могут длиться 10 минут, 15. Ну,
0: ну да, но ну, ну это такие сугубые песнопения, конечно, так длятся столько. Ну вот синодальные сборники очень неудачные, вот о которых я вам говорил, тут с цифантом ключе, там как раз вот они в меру так сказать, пространные, а вот, вот то, о чем я говорил, когда я расшифровывал в библиотеке, вот там были варианты, конечно, очень такие серьезные.
1: Но это так. же да, довольно сложно и для восприятия, и для записи. Есть...
0: Да, я, я да. попытался один раз на преображение, у нас Спаса Преображенский монастырь, поэтому там... а основной, конечно, Праздник у нас это Сергея Германова, основателя, обители, но Преображение тоже престольный праздник. Ты вот. я помню к нам приезжал Архиерей, ты вот. мне тогда значит, попросили, чтобы порегентовать не только с братьями, но и с певчими, которые приедут из Питера. С, Петер... ну, с, подборья, с Петербургского, uh-huh. а там все ребята грамотные, все с, с концерт консерваторским образования. и мне тогда вот только-только вот начал заниматься этими расшифровками и прям был в восторге от этих интереснейших вот древних песнопений, и мы как-то не пару стихирочек значит спели вот таких там написано было с кудрями uh-huh. и <свят> Меня потом архирия вызвал в Алтаве. Ну, очень, ну, пожалуйста. Тяжело. <свят> <свят> ну, <свят> ну, очень тяжело. <свят> ну, понял, владыка, простите. Ну, вот поэтому и, и, Или, скажем, там, Пасха.
1: <свят>
0: ну, вот как я будешь петь знаменную распевну? Я... Ну, как-то разок попробовали. Ну, это была катастрофа. Люди просто не выдерживали, уходили. Ну, настроение совсем другое. Да, я понимаю, оно, ну, мы уже привыкли все там, московским там, распьем, этим, похожим, на бароню. Да, 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 да. Вот, ну, я, мы поем всегда греческим распьем, таким, ну, адаптированным греческим, который, якобы греческим, наверное. Но он такой более подвижный. Но катавасии вот, по-византийски они сразу тут же минорные. ты очень получается так контрастно. Мы их поем по-гречески, и вот по-славянски вроде так все празднично, подвижно. А катавасия сразу минор. Угу. Но он такой, конечно... Там не, не грусть, а именно такой... Печаль по, по Царству Божьему, по потере намураев. Uh-huh. Такая вот. Но все равно она такая... Ну, грусть такая нетрадиционная, ну, не а все-таки церковная. И даже тогда на Пасху, на Пасху все равно подходит батюшка очень... Такая... Ну, не затягивай, пожалуйста,
1: Хорошо. Но это при том, что все-таки к вам приходят люди готовые к этому, скажем так. То есть, которые... Ну, постоянные прихожане, которые знают, что здесь поют именно.
0: Да, да, прихожане, конечно. Я же говорю, что люди вроде как с одной стороны подготовлены, но в определенной мере. что уже когда свыше меры... Даже и они не выдерживают, поэтому нужно как-то все-таки какую-то золотую середину находить. Но мне кажется, я нашел так, чтобы и знаменым, и в и чтобы одноголосия было много, на всяком случай, на воскресных службах. Ну вот, а литургия у нас вообще вся с сосоном. Угу. И там мы уже позволяем себе. там а употреблять другие древние распевы, не только знаменные, вот, болгарские, византийские, грузинские, сербские именно стажейства. Mm-hmm. А все ночные она более строгая.
1: Хорошо. Ну что ж, я поблагодарю вас за сегодняшнюю беседу. Желаю вам успехов в служении, чтобы действительно ваша Проповедь привлекала все больше людей к знаменному пению, к древнему русскому церковному пению. Спасибо вам большое за то, Спасибо. что пришли сегодня к нам.
0: Спасибо огромное за пожелание. Очень рад был общению.
1: Всего доброго. Смотрите наши следующие выпуски, подписывайтесь. И до встречи.